0: Hi, this is Peter Tuokio. Tervetuloa NBA tuokion pariin. Minä olen Jirka Poropudas ja tänään meillä on vieraana Mikko Heikkilä. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tämän jakson teemana on kiistapallon monologi. Ja tämä tarina juontaa juurensa Kalle Tammiselta tulleesta kuulia kysymyksestä, joka oli tuokion 28 jaksossa tammikuussa 2019. Tuolloin Kalle kysyi, että minkä takia Euroopassa ei ole ylösheittoa kiistapallon jälkeen. Ja mä taisin tuossa silloisessa melko lyhyessä niin lipsauttaa, että haluaisin joskus vetää kiistapalloista kokonaisen oman monologinsa. Ja, ja tota, toinen tekijä, joka tätä on nyt eteenpäin tätä kyseistä jaksoa, niin on se, että heikkila antoi mulle joskus kartanherrojen treeneessä pitkästä monologista palautetta, että hänelle riitti siinä vaiheessa, kun monologissa kerrottiin, että koristapelataan käsillä. Ja mä ajattelin, että luonnollinen ratkaisu on tietysti kutsua Heikkilä vieraaksi jaksoa, jossa puhutaan pelkästään kiistapalloista. Jotta kiistapalloista voidaan uskottavasti puhua, niin täytyy aloittaa aivan perusteista. Ja Ehkä me lähdetään liikkeelle siitä, että äh, ihmiskunnan historia on sotien historiaa, tai ainakin maksukanava History Channel joskus yritti pivotoida sitä historia teemaansa vähän sotasammaksi toteamalla tai mainostamalla, että history of mankind is history of war, ja tämä oli kyseisen maksukanavan tekosyy sille, että saivat esittää sotajuttuja 24 7 vaikka alkuperäinen teema oli joku semmoinen, että kerrottaisiin jostain mielenkiintoisista historiallisista aiheista. Ja tosiaan sodankäynti on kyllä ihmiskunnan historiassa melko tärkeässä roolissa. Eli esimerkiksi useimmat suuret teknologiset läpimurrot on syntyneet sotateollisuuden tarpeisiin. Ja, ja tämän lisäksi monet ihmiset tuntuu kaipaavan kilpailua ja taistelua jonkinlaisella hyvin alkukantaisella tasolla. Ja... Useat nykyaikaiset joukkueurheilueet voidaankin nähdä jonkinlaisina nykyaikaisina tulkintoina antiikin ajan sodan käynnistä. Ja tämmöinen rauhanomainen versio sodasta ei suinkaan ole kovinkaan uusi idea, sillä jo muinaiset roomalaiset rakensivat valtavia stadioneja nähdäkseen kuinka orjat ja kuolemantuomitut tappaa toisiaan hiekkakentällä. Ja tietenkään nämä tappaminen ja taistelunäytökset ei sinänsä ollut kovinkaan rauhanomaisia pikemminkin päinvastoin, mutta katsojille ne oli turvallinen ja viihdyttävä tapa nauttia sotimisesta ilman omaa hengevaaraa. Ja nykyäänkin, kun mennään kisahallille katsomaan, kun siigals pelaa, niin ei mennä katsomaan sitä, että Tuukka kottia ja Timi Heinonen telottaa siellä vastustajia, mutta ajatus tämmöisestä voimankoitoksesta ja paremmuuden mittaamisesta on täysin sama ja panokset on nykyään vaan hieman erilaiset, että jos Ennen vanhaa joltain saatettiin lyödä pää tai vatsa avata miekalla, niin nykyään sitten haetaan tärkeitä pisteitä, että päästäisiin pudotuspeleihin kotiedun kanssa tai jotain vastaavaa. Ja oleellinen käsite tässä äh, nykyaikaisessa sodan käynnin simuloinnissa eli joukkueurheilussa ovat niin sanotut invaasiopelit. Eli invaasiopeleissä on kaksi joukkuetta, jotka koettaa vallottaa ennalta määritellyn pelialueen osan vastustajaltaan. Eli minä jo peleissä joukkueiden tarkoitus on vallata aluetta vastustajalta ja sitten tehdä pisteitä jollakin tavalla ja samaan aikaan sitten pitää suojella omaa aluettaan ja estää vastustajaa tekemästä pisteitä. Eli tyypillinen pisteiden tekeminen tapahtuu vaikkapa sillä tavalla, että viedään pelivälinen maalialueelle, joka voi olla kentän osa tai jonkunnäköinen erityinen tai maali kehikko tai haarukka tai maali rengas. Tai sitten semmoinen seinään liimattu Leet-logo, jos kyseessä on sitten Leet. Ja pelialueen valtaaminen puolestaan tarkoittaa sitä tapaa, jolla pitää päästään tilanteeseen, jossa pisteiden tekeminen on ylipäätään mahdollista. Eli vastustajan pelaajien liikkumista ei yleensä saa täysin estää, mutta haaste syntyy sitten siitä, että tähän pisteiden tekopaikkaan pitää päästä pelivälineen kanssa sillä tavalla, että voi niitä pisteitä sitten sillä välineellä tehdä. Ja tässä on tiettyjä yhtymäkohtia esimerkiksi semmoiseen arkiseen tilanteeseen, jossa vahvasti linnoitettuun konekiväriasemaan pitäisi saada heitettyä käsikranaatti. Ja mieluiten siten, että se heittäjä on heittosektorille päästessään vielä yhtenä kappaleena ja elossa, ja, tai ainakin edes siellä se pystyy sen granaatin sinne tota, konekiväriasemaan heittämään. Tässä voi ajatella, että hänen tehtävän on niin kuin ikään kuin kuljettaa se käsikranaatti sinne maalintekosektorille ja sitten tehdä se maali. Toinen hyvä esimerkki invaasiopeleistä, joka myös toimii samalla hienona siltana tämän sotaisen alkuperän ja nykyisten pallopelien välillä on paintballin lipun jossa kaksi joukkuetta koettaa ryöstää vastustajan alueelle sijoitetun vastustajan lipun ja sitten samalla räiskitään aivan vimmatusti värikuulapyssyillä ja ne värikuulat lentelee sieltä piipusta ihan miten sattuu. Niin tässä se valtaaminen, alueen valtaaminen, niin tarkoittaa sitä, että pitää päästä sinne vastustajan lipun luokse. Ja, ja sitten piste laskutaan, se on sitä, että jos sen lipun sieltä saa haettua ilman, että on aivan täysin maalin peitossa, niin sitten saa pisteen siitä lipun ryöstämisestä. Ja näissä invasiopeleissä joukkueilla on samat, mutta vastakkaiset tavoitteet ja tästä syntyy sitten tämmöinen konflikti tai peliasetelma tai kilpailuasetelma. Ja esimerkiksi Coach Harri Mannosen määritelmä koripallolle on kahden joukkueen välinen konflikti koripallon sääntöjen puitteissa. Ja nämä säännöt siis määrittelee sen, että mikä joukkueiden tavoite on ja toisaalta sitten, että mitä he saavat tehdä päästäkseen tuohon tavoitteeseensa. Ja tämä on hyvin rauhanomasta siis siinä mielessä, että yleensä näissä nykyaikaisissa invasiopeleissä niin mitään aivan silmitöntä väkivaltaa ei sallita, ja, ja, mutta kuitenkin sitten tämmöiset testosteron ja uhkuvat urheilijat niin, ja heidän muodostamansa joukkuet niin pääsee sitten ottamaan niin ihan tosissaan, toisistaan mittaa. Sitten jos me halutaan miettiä niin hyviä esimerkkejä nykyaikaisista invasiopeleistä, niin Näitä voisi näitä pelejä jollakin tapaa ehkä jakaa tämmöisiin perheisiin, että on esimerkiksi tämä jalkapalloperhe, jota pelataan isolla isolla vihreällä nurmikentällä, johon kuuluu sitten jalkapallo ja amerikkalainen jalkapallo ja rugby ja australialainen jalkapallo ja niin edelleen. Sitten on tämä käsin pelattavien pelien perhe, johon kuuluu esimerkiksi koripallo ja käsipallo. Lentopallo on vähän semmoinen, että sitä mä en ehkä ihan suoraan invansiopeliksi tulkitsisi, kun siinä on kuitenkin se verkko erottamassa niitä joukkueita. Että siinä ei semmoista ihan puhdasta alueen valtaa, mistä pääse syntymään. Sitten on mailapelien perhe, johon kuuluu muun muassa lacrosse, maahokki, lätkähoki ja ringettä, joissa sitten niin kuin maata pitkin kulkevaa pelivälinettä niin jonkunnäköisellä kättä pidemmällä esineellä, niin sitten koetetaan sinne maalintekosektorille kuljetella. Ja sitten hyvä esimerkki koululiikunnasta on taas sähly, joka on vähän samantyyppinen kuin nämä urheilulajit, mutta enemmän ehkä semmoista yhteistä liikuntaa ja hauskanpitoa. Ja oleellista näissä invasiopeleissä on se, että tyypillisesti ne on hyvin dynaamisia ja kompleksisia kokonaisuuksia. Eli dynaaminen systeemi tarkoittaa tässä sitä, että tilanne kehittyy ajan kuluessa, pelaajien ja pelivälineen paikat muuttuu ja se on koko ajan tietyssä muutoksen tilassa se peli. Ja vähän riippuen lajista, niin nämä pelitilanteet voi muuttua hyvinkin nopeasti tai sitten joissain lajeissa voitaisiin sitten aikavakiot olla astetta suurempia sillä tavalla, että sitä peliä rakennellaan vaan enemmän siinä pelialueen puolivälissä ja sitten joskus saattaa yleisö kohtaa, kun joku pääsee 15 metristä kokeilemaan onnea ja laukoo sitten kolmanteen kerrokseen sen että on, tota, jalkapallon. Toisaalta sitten ää, tämä, että nämä on kompleksisia nämä systeemit, niin tarkoittaa siis sitä, että ne on systeemejä, joiden käyttäytymisen mallintaminen ja ennustaminen on jo niin kuin sisäsyntyisesti hyvin vaikeaa, eli Kompleksiset systeemit koostuu osasista, jotka sitten vuorot vaikuttaa toistensa kanssa ja ympäristönsä kanssa ja, ja voisi ehkä jotain, en mä tiedän onko se Aristoteles vai kuka alun perin on sanonut, että kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Eli kompleksisen systeemin kokonaisuutta niin ei pysty arvioimaan niitä yksittäisiä osasia tarkastelemalla, vaan Oikeasti se on se osaset, jotka vuorovaikuttaa toistensa ja ympäristön kanssa, jotka sitten synnyttää sen koko systeemin rakenteen ja dynamiikan. Ja näissä niin tämä kompleksinen systeemi sitten siis koostuu kummankin joukkueen pelaajista, pelivälineestä, pelialueesta ja jollakin tapaa tietysti myös tuomareista ja katsojista ehkä hieman epäsuoremmin ja joukkueen sisällä näillä Näiden pelaajien välisellä vuorovaikutuksella niin joukkuet koetaan sitten päästä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen oman joukkuensa kannalta. Eli ensisijaisesti pelaajat koettaa omalla toimilla, toiminnallaan niin auttaa joukkuensa voittoon, mutta samalla he koettavat myös omalla toiminnallaan auttaa joukkuetovereitaan auttamaan joukkuensa voittoon. Ja sitten se, miten nämä pelaajat tukee toinen toisiaan, niin vähän riippuu. Pelaajatyypeistä ja lajista ja niin edelleen. Sitten on tietysti olemassa pelaajia, jotka pelaa puhtaasti omaan pussiinsa. Jokaisella on ollut joskus semmoinen joukkuekaveri, jota kiinnostaa ne omat tehdyt pisteet enemmän kuin se joukkueen voittaja, Esimerkiksi jalkapalloilija Mikael Miglu Forcella on joskus sanonut, että jos voitamme, mutta mä en saanut maalia, niin tunnen epäonnistuneeni. Mikä voi ehkä... Tietyissä peleissä ja tietyissä rooleissa jopa olla ihan perusteltua, mutta itse en ole koskaan hirveästi arvostanut esimerkiksi korispelaajia, jotka murjottaa voitetun pelin jälkeen, jos ne on itse pelannut heikosti. Toisaalta sitten tässä invasiopelien rakenteessa, niin joukkueiden välilläkin on oma vuorovaikutuksensa, jossa joukkueet koettaa aktiivisesti sotkea vastustajansa aikeita, eli Invasiopeleissä vallitsee nollasumma peli, mikä tarkoittaa sitä, että jos toinen tekee maalin, niin se on toiselta pois. Ja, ja kaikki hyvä, mitä toinen joukkue saa osakseen, niin on sieltä toiselta joukkueelta pois. Ja tästä syntyy sitten tämmöinen kilpailuasetelma, jossa nämä joukkueet yrittävät kynsin hampain saada jonkunnäköistä etua vastustajansa yli. Ja vastaavasti sitten, kun joukkue tekee jonkunnäköisiä toimintoja tai ratkaisuja, niin ne johtaa sitten vastustajan reaktioon, niin kuin vastareaktioon, joka sitten taas johtaa tämän alkuperäisen joukkueen vastareaktioon. Ja siitä tulee tämmöinen niin kuin toistettu peli tai toistettujen ratkaisujen sarja, jossa sitten nämä yrittää niin kuin asemoida itseään parempaan asemaan nämä joukkueet suhteessa vastustajaan. Sen lisäksi invasiopeleissä niitä. Ottelu usein jakautuu erilaisiin vaiheisiin, jossa joukkueet joko hyökkää kohti vastustajan maalia, tai puolustaa omaa maaliaan, tai tavoittelee pelivälinettä omaan hallintaansa. Ja ylipäätään invasiopeleissä, niin lajeissa tai invasio on hyvin paljon semmoisia yhteneviä piirteitä, jotka niin tavallaan on kaikille näille lajeille universaaleja. Esimerkiksi hyökkäyksessä niin täysin valideja tavoitteita, Oikeastaan missä tahansa edellä mainituissa lajeissa niin on se, että säilytä pelivälineen hallinta tai vältä ja harhauta puolustavia pelaajia tai pyri luomaan pelitilaa joukkuetovereille tai luomaan pelitilaa itsellesi ja ylipäätään niin kuin hyökkää etene kohti vastustajan maalia. Vastaavasti sitten puolustuksessa niin yritetään suojata sitä omaa maalia ja tota, suojata sitä omaa pelialuetta ja Yritetään saada se pelivälinen haltuun ja sitten huolehditaan oikeasta sijoittumisesta sillä tavalla, että ollaan mahdollisuuksien mukaan sitten mahdollisimman hyvin tukemassa omia joukkuekavereita tai ollaan siellä, minne se peli on ehkä hetken päästä siirtymässä ja pelivälinen koetaan ennakoida. Vastaavasti sitten peitetään puolustettavaa pelialuetta ja koetetaan ennakoida vastustajan liikettä. Tämä pätee ihan suoraan niin kuin tota, lätkään, leettiin, koripalloon, kaikkiin edellä mainittuihin lajeihin. Ja tyypillisesti tämä asetelma on sellainen, että samat pelaajat osallistuu kaikkiin pelin osa-alueisiin. Eli pelaajien rooli vaihtuu puolustuksellisesta roolista hyökkäykselliseksi rooliksi, siinä vaiheessa kun pelivälineen hallinta vaihtuu. Joillekin se tulee vähän hitaammin se reaktio, että lähdetään omaan päähän, ja jotkut ei kakkosdivaritasolla aina muista, edes sitä, että pitäisi sinne omaan päähän löntystä vai mitä, tumppikohila. Ja sitten taas toiset on hirveän kärkkäästi sieltä niin omasta päästä pyrkimässä sinne, hyökkäys päätyy ja saattaa lähteä jo hyökkäys päätyä ennen kuin peliväline on omalla joukkueella, vai mitä, tumppikohila. Ja tietenkin pelaajien roolitukset sitten joukkueen sisällä voi vaihdella, mutta yleisesti ottaen ne on ne samat kaverit, jotka koettaa tehdä maaleja. Ja sitten kun epäonnistuu siinä, niin koettaa saada pelivälineen takaisin ja estää vastustajaa tekemästä maalia. Ja tietenkin tästäkin peukalosäännöstä on olemassa poikkeuksia. Eli esimerkiksi jenkkifutiksessa joukkueiden koot on niin suuria ja pelaajien erikoistuminen on niin voimakasta, että tyypillisesti pelaajat eivät osallistu kuin yhteen tiettyyn pelin osa-alueeseen kerrallaan. Tietysti on olemassa myös kahden suunnan pelaajia, mutta vähän ehkä harvemmin nykyään. Ja oleellista on myös se, että eri invasiolajeissa pelin dynamiikka ja pelaajien väliset vuorovaikutukset voivat olla hyvin erilaisia. Eli tämä tietenkin riippuu kyseisen lajin säännöistä, että saako puolustuksessa vetää kädet jäykkänä ja estää vastustajaa liikkumasta. Se voi jossain laissa olla täysin sallittua ja koriksessa se on sillä tavalla, että saa vaan semmoisen amispelaajan maineen, jos vetää kädet jäykkänä. Ei anna kaverille mahdollisuutta liikkua treeneissä. Matsissahan tietenkin tuomarit ottaa tämmöiset pois, jos sääntöjä rikota. Mutta joka tapauksessa niin tutkimusten mukaan eri invasio välillä, niin strategioilla, taktiikoilla ja pelikuvioilla on hyvin paljon yhteistä. Eli niin kuin yli invasiopelien rajojen, niin, ää, esimerkiksi tämä, että jos joku on ollut liikkatunnilla hyvä fudiksessa, niin kyllä se sama kaveri on varmaan jonkunnäköistä pallosilmää osoittanut sitten koriksessakin ja niin edelleen. Ja varsinkin jos nuorempana harrastaa useampia invasiopelejä, niin nämä harrastukset varmasti tukee toisiaan ja ja on väitetty myös, että terassikauden harjoittelussa niin toisten lajien voi olla hyötyä ja niistä voi saada semmoista lisänäkemystä sitten siihen omaan päälajiinsa. Sitten on tietystikin joitakin onnistujia, jotka on esimerkiksi suofudiksen MM-kisoissa teloneet polvensa sillä tavalla, että ovat missanneet lähes koko syyskauden kakkosdivarissa tai eräskin kopissa, kopissa myhäilevä kaveri tai Fudisveskana jossain ihme 6 plus 1 niin murtaa ranteensa sillä tavalla, että taas oli syyskausi uhattuna. Eli vähän ehkä sen oman terveyden ja kondiksen mukaan sitten, että ei aina kannata kaikkein rajuimpia lajeja ottaa siihen lajiksi kesällä, varsinkaan jos kilometrejä meinaa mittarissa olla. Joo, ehkä vähän... Kaukaan lähdettiin liikkeelle, ei olla vielä niin kuin lähestytty niitä kiistapalloja, mutta semmoista tämä on, kun asioista puhutaan. Se, minkä takia tässä piti näitä erilaisia invasiolajeja näin kautta rantain kuvailla, niin on se, että vaan erilaisten lajien listauksen ja tämmöisten yleisten piirteiden käsittelyn kautta niin päästään pohtimaan sitä, että minkälaista on pelivälineen hallinta erilaisissa joukkueen lajeissa ja invaasiopeleissä. Eli määritelmän mukaanhan peliväline voi kerrallaan olla korkeintaan toisen joukkueen hallussa. Eli semmoisia tilanteita ei ole, jossa kumpikin joukkue samanaikaisesti hallitsee sitä pelivälinettä. Et, tai itse en ainakaan muista semmoisia niin flipperityylisiä multiball-lajeja, joissa pelataan. Ehkä joskus treeneissä on junnuna kokeiltu sitä, että vedettäisiin useammalla pallolla samaan aikaan. Ja olen saattanut joskus kartanoherrojen treeneissäkin ehdotella sellaista, että vedettäisiin useammilla palloilla ja, tai johonkin eri koreihin. Vaikkapa Märskyssä aikoinaan, kun oli treenit, niin siellä oli niitä koreja, koko sali aivan tukossa, niin olisi sillä vaihtoi pääkorit, joista sai enemmän pinnoja ja sivukoreista vähän vähemmän. mut yleisesti ottaen noita pelivälineitä on vain yksi. Ja se voi olla toisen joukkueen hallussa tai sitten se voi olla jollakin harmaalla alueella. Eli voi vallita tämmöinen epäselvä tilanne, että on vaikea sanoa, että kummalla jengillä se, se pallo oikeasti on. Ja näitä epäselviäkin tilanteita on, on oikeastaan kahdenlaisia, on tämmöisiä tota, liiasta etäisyydestä seuraavia epäselviä tilanteita. Että jos se peliväline on. Ää, joo, mä en vielä, kiitos. Niin tota, ää, jos se peliväline on hirveän kaukana kaikista pelaajista, niin silloin se ei voi olla kenenkään pelaajan hallussa. Eli esimerkiksi tämmöinen tilanne, jossa kummankin joukkueen pelaajat juoksee kilpaa irtopallon perässä, niin se, voi hyvin, se on hyvin tyypillinen tilanne vaikka fudiksessa, jossa on epäselvää, että kenellä se pallo todennäköisimmin seuraavaksi on. Mutta sitten liiallisen etäisyyden lisäksi myös liiasta läheisyydestä voi seurata epäselviä pallonhallintatilanteita. Ja hyvä esimerkki on esimerkiksi sellainen, jossa... Pelaajat kaivaa, kilpaa kiekkoa lätkäkaukalon nurkassa ja hirveä kahvaaminen käynnissä. Niin, niin tota, siinä he ovat yksinkertaisesti kaikki liian lähellä sitä kiekkoa, jotta voidaan sanoa, että, tai ei voida sanoa silloin, että kenen hallussa se kiekko oikeasti onkaan. No sitten vähän eri invasiopeleissä, niin Tämä pelivälineen hallinnan varmuus ja, ja sen vaikutukset taktiikkaan, ne niin on hyvin, hyvin tärkeitä. Eli ajatuksen tasolla homma menee niin, että jos sen pelivälinen hallitseminen on helppoa ja sitten sit sen tota, vastustajalta riistäminen on hyvin vaikeaa, niin pelaajat voi silloin tämän pelivälineen kanssa kentällä toimia melko vapaasti. Ja tarkoittaa siis sitä, että heillä ei ole jatkuvaa pelkoa siitä, että peliväline karkaa heiltä tai että sen ottaa heiltä pois, niin tällöin tämän joukkueen muodostaman kokonaisuuden yhteispeliä niin voidaan suunnitella huomattavasti tarkemmin, kun tähän pelivälineen kontrolliin voidaan luottaa. Ei siis tarkoita sitä, että Pelaaminen olisi jotenkin determinististä sillä tavalla, että siellä voisi suoraan sanoa, että mitä kaverit tekee ja sitten se tapahtuu. Koska kentällä on myös se toinen joukkue, jonka tavoitteena on sotkea sen hyökkäävän joukkueen kuviot. Mutta peleissä, joissa tämä peliväline pysyy hyvin sitä hallitsevan joukkueen hallussa, niin valmentajat voivat asettaa joukkueelleen monimutkaisempia taktisia tavoitteita ja ohjata pelaajien yhteispeliä yksityiskohtaisemmalla tasolla. Eli he voivat niin kuin sanoa, antaa hyvinkin tarkkoja ohjeita siitä, että miten tehdään ja milloin tehdään. Jos taas tämä pelivälineen hallitseminen on hyvin vaikeaa ja sitten se riistäminen vastustajalta puolesta on hyvin helppoa, niin tämä peliväline rajoittaa pelaajien toimintaa sen kanssa ja valmentajat joutuu sitten asettamaan ehkä matalampia tavoitteita ja yksikert- yksinkertaisempia tavoitteita sille joukkueelleen. Ja, ja pelissä on huomattavasti voimakkaampi satunnainen komponentti, kuin se pallo yhtäkkiä karkaakin jalasta tai se viedään joltain kädestä tai joku taklataan täysin tajuttomaksi, kun sillä näytti olevan hyvät saumat lähestyä maalialuetta. Niin, Tällaisissa peleissä niin pelaajien yhteispeli painottuu enemmän tämmöiseen korkeamman tason sijoittumiseen ja yksittäisiin pelitapahtumiin reagointiin. Eli tiivistäen voisi sanoa, että joskus puhutaan askelmerkkikoriksesta, jossa siis valmentaja on piirtänyt hyvin tarkat setit ja siellä sitten ää, tämmöiset tota, äärimmilleen koulutetut pelaajat juoksevat sitten askelmerkkien mukaan just sillä tavalla. Ja juuri silloin, kun valmentaja heidän haluaa jotain tekevän, mutta sitten ei taas ole olemassa askelmerkki FUTista, jossa valmentaja olisi etukärteen piirtänyt hyökkäyksiä, tällä tavalla tehdään, ja sitten homma tyssää ensimmäiseen pallon haltuunottoon tai, tai siihen, että joltain karkaa pallo vähän liian kauas ja puolustaja pystyy sen taklaamaan itselleen. No, tietenkin FUDiksessakin on erikoistilanteita, ne on oma asia erikseen, koska niissä on sitten sitä aikaa sommitella se kuvio kuntoon, ja sitä ei saa sitä vaparia vastustaja tulla hakemaan ennen kuin se on annettu, niin semmoisissa tilanteissa tietenkin pystytään sitten ennalta sovittuja settejä toteuttamaan. Ja se, miten tämä sitten tämä pelivälinen hallinnan varmuus eri lajeissa määräytyy, niin sehän juontaa suoraan näiden lajien säännöistä. Ja Näissä säännöissä sitten tehdään tietynlaisia trade-offeja tai kompromisseja sen suhteen, että saadaan sitten säädettyä sitä pelin dynamiikkaa just semmoiseksi, kuin halutaan sen olevan. Eli säännöissä voidaan rajata erilaisia tekijöitä, jotka siihen peliin vaikuttaa. Hyvänä esimerkkinä on pelaajien ja pelivälineen vuorovaikutus ja esimerkiksi vastaus että saako siihen palloon koskea käsillä. Et jos siihen saa koskea käsillä, niin pelaaminen on jonkunlaista ja jos ei saa, niin pelaaminen on sitten taas hyvin erilaista. Ja vastaavasti sitten se, että äh, minkälaisia rajoituksia kohdistuu tähän pelivälinettä käsittelevään pelaajaan. Eli säännöissä voidaan sanoa, että, että saako pallo kädessä juosta vai ei tai kuinka monta askelta saa pallon kanssa olla tai kuinka monta sekuntia sitä saa pitää kädessä ennen kuin siitä pitää luopua. Eli tämmöisillä säännöillä voidaan sitten niin joko motivoida pelaajia luopumaan pallosta nopeammin, jos siinä on joku aikaraja, niin kuin esimerkiksi käsipallossa, tai sitten voidaan estää semmoinen ihan niin täysin pysäyttämätön juokseminen pallon kanssa, esimerkiksi sillä tavalla, että sallitaan gather step ja sit kaksi askelta, tai miten se koriksen askel sääntö nykyään menekään. Sen lisäksi sitten tota, pelivälinettä tavoitteleviin pelaajiin kohdistuvat rajoitukset säännöissä, niin määrittää hyvin paljon sitä, että mille se peli sitten loppujen lopuksi näyttää. Et esimerkiksi, että saako pallolliseen pelaajaan koskea ja millä tavalla, niin se määrittää hyvin paljon sitä, että minkälaisesta lajista loppujen lopuksi sitten on kyse. Ja saako ottaa ihan täysillä vauhtia ennen kuin törmää toiseen ja vetää kypärällä sitä naamariin, niin, niin sitä harvemmissa lajeissa taidetaan sallia, niin joku raja on kyllä kaikissa lajeissa että ihan semmoista silmitöntä turpaanvetoa ei tämmöisissä invasiopeleissä ja pallopeleissä niin nykyään yleensä hyväksytä. Sitten säännöissä voi olla myös pelaajien yleiseen liikkumiseen liittyviä rajoituksia. Eli ei vaan se, että saako sen pelivälineen kanssa juosta, mutta myös sitten se, että, että esimerkiksi ketkä pelaajat saa mennä tuon annetun rinkulan sisäpuolelle. Esimerkiksi käsipallossa on se kaari, jonka sisällä saa vaan veskari olla jolla sitten niin kuin annetaan puolustukselle edes jotain mahiksi ja estää vastustajaa tekemästä maalia. Vastaavasti sitten koriksessa, niin säännöissä määritellään, että kauanko siinä yhdessä suorakaiteessa saa seistää, eli kolmen sekunnin säännöllä niin rajoitetaan kaikkein isoimpien pelaajien korialle parkkeeraamista. Ja sitten joissain huumorilajeissa niin on semmoisiakin sääntöjä, kuten että ei saa hypätä, <laughs> niin kuin joku saattaa muistaa, että Joissain lajeissa niin hyppääminen on kielletty, ei mennä siihen sen syvemmälle. Mutta sitten näiden lajien kiinnostavuuden kannalta on, on hyvin tärkeää, että nämä säännöt on oikeanlaisessa tasapainossa. Eli se, että mitä rajoituksia palloa hallitsevalle joukkueelle asetetaan, niin on jonkunlaisessa sopusoinnussa sen kanssa, että minkälaisia rajoituksia niillä niinku Palloa poisottavilla pelaajilla on. Että tavallaan olisi ehkä ihan mielenkiintoista katsoa sellaista peliä, jossa pelaajat saa juosta palloa kainallassa, mutta puolustajat ei saa koskea niihin hyökkääviin pelaajiin. Sitten siitä tulee ehkä vähän toisteista, kun kaverit juoksentelee, mä tiedä sitten, minkälaiseen häkkyrään sitä palloa laitetaan, mutta jos puolustaja ei mitenkään pysty estämään pallon kanssa juoksevaa pelaajaa, niin siitä voi tulla vähän toisteesta semmoista, että jengi vuorotelle juoksee sinne maaliin sen pallon kanssa. Toisaalta sitten jos olisi semmoinen joukkueen laji, jossa pallo saa pelata vaan vaikka heikommalla jalalla, mutta sitten pelaajien välistä kontaktia ei ole mitenkään rajoitettu. Niin se voisi olla hetkää aika hauskaa, katottavaa, kun jengi huonommalla jalalla tavoitteli sitä palloa ja tulisi joku ihme flying elbow tai dropkick naamaan palloa tavoitteleva pelain. Mutta mä luulen, että harrastajat loppuisi melko nopeasti tai ainakin ne hyökkäyspää erikoismiehet niin lopettaisiin tällain melko nopeasti. Öö, nämä nyt oli tämmöisiä huumoriheittoja, nämä kaksi esimerkkiä, mutta sitten voidaan ottaa ihan oikea esimerkki elävästä elämästä, eli ulama, eli väliamerikkalainen lonkkapallo, jota on siis pelattu väli jo kolme vuotta sitten, joka on tämmöinen tietyn näköinen peli, mutta tota, jossa joissain kulttuureissa aikoinaan niin näihin ottelutapahtumiin liittyy jopa ihmisuhreja ja siellä sitten kaverit ottivat pallopelissä toisistaan mittaa jonkunnäköisenä tribuuttina sitten jumalille, mutta sitten näistä on kehittynyt myös semmoisia versioita, joita lapsetkin saattaa pelata. Ja tämän väliamerikkalaisen lonkkapallon säännöistä on useita erilaisia variaatioita ja sitä pelataan yhä jossain tämmöisenä perinnelajina lajin nimellä. Ja Pelin tavoitteena on pitää pallo elossa sillä tavalla, että se ei pysähdy omalle kenttäpuoliskolle. Eli siinä mielessä vähän niin kuin tennistä tai äh, mitä näitä nyt on, paadelia ja vastaavia lajeja nykyään. Ja pelipallo on sitten tämmöinen kiinteästä tai niin kuin umpinaisesta kumista tehty noin neljä kilon kuulla. Ja sen koko on historiassa tietysti vaihdellut sen mukaan, että millä sääntövariantilla vedetään, mutta... Yleisimmässä, yleisimmässä äh, väliamerikkalaisen lonkkapallon versi- versiossa, niin äh, pelaajat saa koskea palloa vaan lonkalla. <lösh> Eli yrittää sillä tavalla niin kuin lonkkaluulla sitä palloa kolhia sinne tota, vastustajan suuntaan ja sitten kaverit sieltä sitten tota, sitä yrittää niin kuin, taklata takaisin semmoista nelikilasta kumi <lösh> <mötikkää. lösh> Mutta sitten on tästä lonkkapallosta myös versioita, joissa palloa sai lyödä myös kyynarvarrella tai sitten näköisellä mailalla tai jopa kivellä, joka oli kädessä. <laughs> Eli ikään kuin käytettiin jotain sopivan kokoisia kiviä sitten mailoina. Ja jossain vaiheessa tähän tota ulamaan lisättiin myös jonkunnäköiset korjamuistuttavat maalit sinne kentälle, mutta... Niiden rooli oli käsittääkseni enemmän tämmöinen teoreettinen, että jos pallo sattuisi renkaasta, menee se läpi, niin peli päättyisi. Mutta ilmeisesti that almost never happens, tai näin. Ja nämä kentät ulamassa on siis tämmöisiä tota pitkulaisia kenttiä, joissa sitten nämä tota sivuseinät on tämmöiset tota kaltevat pinnat. Tämä on vähän tämmöinen niin jossa yritetään saada sitä palloa sitten jäämään sinne vastustajan päätyyn. Tietyllä tapaa muistuttaa modernia leetkenttää, jos joku on katsonut TVstä leettiä silloin, kun sitä vielä pystyi katsomaan, niin siinäkin oli sieltä vain vähän kaarevat ne laidat, niin että pallo pyrkii valumaan siihen keskelle kenttää. Mä oon muutaman tuommoisen tota videon ulammapallottelusta nähnyt, ja mä sanoin, että pelin dynamiikka on poikkeuksellisen epäonnistunut. Eli se, että on se nelikiloinen kuula ja vain ja ainoastaan lonkalla saa niin kuin, miten mä, tanssia sitä palloa sinne toiseen suuntaan. Se vaikuttaa ihan hauskalta niin kauan, kun se pallo pysyy niin kuin oikeasti elossa, mutta sitten kun se kuolee vähänkään maahan ja sitten kaverit menee nyhjäämään siihen niin kuin mahalle ja sen niin jämähtäneen pallon viereen ja yrittää nylkyttää sitä sinne vastustajan päätyä kohti, niin se näyttää joltain semmoiset jörnimisen SM-kisolta tai joltain se peli ja se ei ole kauhean innostavaa ja katsottavaa. Eli voisi sanoa, että jos näköistä modernia peliä yrittää luoda, niin se on huono idea, että pelataan semmoisessa skeittirampissa, semmoisilla halvoilla muovitöttereillä, joihin pitää käsin ottaa semmoinen pieni pallo ja sitten yrittää heittää sitä sinne leetmaaliin. Mut sekin on toinen huono idea, on vähän samantyyppinen kenttä ja nelikiloninen umpikuula, jota vain lonkalla saa niinku jytkyttää sinne toiseen suuntaan. Tai ainakaan tämmöiset pelit eivät ole kauhean yleisöystävällisiä. Eli sitten jos mietitään, että no, minkälaisilla säännöillä sitten näissä niinku suositummissa lajeissa näitä tätä balanssia on tavoiteltu, niin ensimmäisenä voitaisiin miettiä käsillä pelattavia lajeja. Eli käsillä pelattavissa lajeissa pallonhallinta usein on hyvin selkeää ja varmaa, että se on jonkun kädessä ja kaveri joitain kakkosdivarisenttereitä lukuun ottamatta, niin pystyy siitä pitämään kiinni ilman, että kenenkään tarvitsee pelätä pallonhallinnan tai henkensä puolesta. Ja oleellista tässä käsien ja Pallon vuorovaikutuksessa on se, että se on tämmöistä kolme vapausasteen samanaikaista pelivälineen hallintaa. Eli sitä palloa voidaan niin kuin hallita sekä ylös-alassuunnassa että sivusuunnassa, mutta myös niin kuin syvyyssuunnassa, eli itsestä poispäin ja itseään kohti. Ja siis palloa voi puristaa ja sitä voi vetää itseään kohti, eli peliväline seuraa kättä. Ja tämä on oikeasti ihan merkittävä juttu, koska esimerkiksi jalalla tai useilla mailoilla, niin, tota, voi, olla hyvin, niin kuin, voi työntää että yhteen suuntaan kerrallaan. Ja sitten jos haluaa niin kuin, vetää sen takaisin, niin täytyy joko siirtää jalka- tai mailla sen pallon toiselle puolelle. Eli siinä mielessä kaverit, jotka pelaa käsillä, <lacht> niin tota, he ovat hyvin etuoikeutetussa asemassa <lacht> näihin tota, mailla- ja jalkapeleihin. <lacht> innostuneita pelaajia kohtaan. Ja se tarkoittaa myös tässä sitä, että kun käsillä pelataan, niin pallon ottaminen pois vastustajalta on aika paljon vaikeampaa ja sitten saattaa vaatia hyvinkin rajuja otteita. Esimerkiksi amerikkalaisessa jalkapallossa pallollista pelaajaa saa taklata, koska muuten sitä palloa ei saa kaverilta pois. Ja tietenkin siinäkin on jotkut rajat, että esimerkiksi kypäräidellä ei saa vetää ihan suoraan kaveria päin pläsiä mutta ylipäätään aika paljon rajummat kontaktit sallitaan. Jenkifudiksessa sitten peli pannaa myös poikki siinä vaiheessa, kun pallollinen pelaaja on niin kuin saatu kiinni. Eli äh, ei lähdetä setvimään sitä tilannetta, että kun pallollinen pelaaja on taklattu ja sitten vähitellen siihen tulee semmoinen 22 jätkän lihakasa päälle, niin se ei ole kenenkään mielestä Toivottavaa, että sit siinä nyhjetään niin kauan, että se pallo jossain vaiheessa pullahtaa sieltä kasasta pellolle ja joku lähtee taas juoksemaan. Niin Jenkifudiksessa on tehty se ratkaisu, että kun pallollinen saadaan kiinni, niin peli pannaan poikki ja nostetaan ne isoimmat kaverit pystyyn ja yritetään uudestaan. Rugbissa ja australialaisessa jalkapallossa, niin vähän Jenkifudiksen tapaan, niin palloa kantavaa pelaajaa saa taklata, mutta sitten kun tämä Pallon pelaaja on saatu kiinni, niin hänen täytyy sitten kääntyä siitä pallon yli kyljelleen ja ojentaa palloa niin kuin poispäin vastusta ja maallista, eli niin kuin taaksepäin joukkuekavereille, jotka saa sitten ottaa se ja jatkaa siitä eteenpäin. Ja sitten, jos näin ei toimi, niin sitten setvitään jollain ihme. Mikäköhän siitä tulee, scrum tai joku vastaava tämmöinen virhetilanteen ratkaiseminen sen jälkeen. Äh, jenkifudiksessa Palloa saa syöttää eteenpäin sen lisäksi, että sen kanssa saa juosta, mutta vaan line of scrimmage, eli sen aloitusviivan takapuolelta. Rugbissa, aussifutiksessa, niin pallon eteenpäin syöttäminen on täysin kielletty. Eli näissä lajeissa ei ehkä panosteta niinkään siihen, että joukkue etenisi, tai no ei varmastikaan panosteta siihen, että joukkue etenee syöttämällä, jos se on suoraan kielletty. Mutta ajatuksena on se, että se pallo pitää juosta koko se kentän matkan sinne vastustajan maalialueelle. Koripallossa taas ei saa juosta pallon kanssa, niin siitä sitten seuraa se, että vastustajaan ei saa ottaa kontaktia, tai sitten toisinpäin siitä, että ä, ei saa ottaa kontaktia, niin sitten ei voi myöskään sallia sitä, että pallollinen pelaaja saisi juosta. Eli koriksessa on tehty tämmöinen ihan selkeä ratkaisu aikoinaan siitä, että tämä ei ole kontaktilaji, on taitopeli. Ja sen lisäksi on tärkeää, että palloa saa kuljettaa pomputtamalla. Eli nämä ei vain sieltä maahan naulittuja nämä pallolliset pelaajat, tai no jotkut meistä ovat. <laughs> mutta tota, jos on taitoa, niin sitten sitä palloa saa pomputella ja edetä sitten sen pallon kanssa. Sen lisäksi syöttö suunnilleen jo koriksessa mitään rajoitteita, eli säännöt oikeasti kannustaa siihen, että palloa liikutetaan eteenpäin ja kohti vastustajan koria. Sitten on tämä, että puolen viivan, kun sen on ylittänyt kerran, niin sitä ei saa enää ylittää takaisin omalle puoliskolle. Eli jossain tilanteessa taaksepäin meneminen on jopa kiellettyä. Sitten on hyvä esimerkki, on ultimate, eli tämä, mikä se on? tä heitetään ja juostaan ja otetaan koppia vastustajan maalialueella, niin siinä ei saa ottaa lainkaan kontaktia ja se on sitten kompensoitu sillä, että kiekon kanssa pitää heti pysähtyä, kun sen kiekon saa. Eli siinä se tasapaino tulee siitä, että, että paikallaan oleva pelaaja, niin, tai kiekollinen pelaaja on aina paikallaan, niin sitten hänen niin väkivaltaiseen pysäyttämiseen ei myöskään ole tarvetta. Ja Ultimaten erikoisuus on se, että kiekkoa ei saa ottaa toisen pelaajan kädestä väkisin pois, mistä joku voi olla montaa mieltä, että onko se nyt sitten urheilua ollenkaan. <laughs> että, niinku, tuota, kuulostaa enemmän ehkä siltä, että miten leikkikouluikäisiä lapsia ohjeistetaan siitä, että ei saa sitä junaa ottaa toisen kädestä, kun <laughs> Jani-Petteri nyt sillä jo leikki. Nämä oli kaikki käsillä pelattavia lajeja. Sitten meillä on mailapelit, esimerkiksi jääkiekko, jossa kiekon hallinta on tietyllä tapaa vaikeaa, mutta kiekkoa pystyy esimerkiksi ilmaveivaamaan ja nostamaan irti jäästä ja maalin yläkulmaan, jos taito riittää. Sen lisäksi kiekollista pelaajaa saa taklata ja Pelaajien liikkumista on rajoitettu paitsio-säännöllä, joka vaatii sen, että vastustajan siniviivan yli mennään sitten tota, joko heittämällä kiekko päätyä luistelemalla perään tai sitten kiekon kanssa luistelemalla. Mutta sitä ei sallita, että joku jää kärkkymään sinne vastustajan päätyyn ja hänelle kiekko heitetään. Lätkässä kiekko hallinta on vaikea, tämä pelaajia saa taklata, niin se on... Vähän ehkä vaikeampaa laatia näköisiä kuvioita sillä tavalla, että nyt tehdään näin, ellei sitten kyse ole selkeästä ylivoimatilanteesta, jossa vastustajalla yksi tai useampi pelaaja istuu jäähuaitiossa. Kaiken kaikkiaan lätkän pelaaminen on melko helppoa, koska siitä mailasta saa tukea, jos ei hirveän hyvin osaa luistella. Eli se ei siinä mielessä vaadi ehkä niin paljon taitoa kuin koripallo. Sitten on tämä, että mun kokemuksen mukaan useimmat lätkäpelaat osaa sirklata vaan toiseen suuntaan ja takaperiä ei Tai no, tämä on ehkä enemmän omakohtaista kokemusta. Ja täytyy sanoa, että liikkatunneilla lätkässäni olin mieluiten maalis. Sählyssä puolestaan pallohallinta on suhteellisen vaikeaa verrattuna siihen, että saisi juosta se pallo kädessä. Mutta kyllä sitä palloa pystyy veivaamaan sillä muovimailallakin, jos on harjoittelua ja niin kuin, intoa riittänyt joskus. Ja sählyssäni niin pelaaja ei saa taklata toista, eli pallollista ei voi taklata irti pallosta, ja sen lisäksi sitä mailaa ei myöskään, vastustajan mailaa ei saa nostaa omalla mailalla, mikä voi olla jollekin haastavaa, jos ekan kerran siirtyy jostain toisesta invasiolajista sählyn pariin. Sitten lacros, eli haavipallo on siitä erikoinen, mailapelien tota, erikoistapaus, että sitä palloa voi ohjata moneen suuntaan samaaikaisesti sillä mailalla, Eli, koska siinä on se haavi. Eli siinä sitten niin kuin maila, kun sen siihen haaviin saa sen pallon, niin sen kanssa sitten pystyy juoksemaan ja se seuraa kolme, kolme vapausasteen <hengessä>, hengessä, niin sitä pallollisen pelaajan toiveita, niin sen takia sitten Lacrossessa saakin niitata sitä pallollista jätkää ihan, niin ihan kunnolla. Eli tota, siinä on tehty tämmöinen kompromissi sitten sen suhteen, että laitetaanko niihin mailoihin haavia vai sallitaanko taklaaminen. Sitten on olemassa jaloilla pelattavia lajeja, joista jalkapallo lienee kaikkein tutuin. Ja pallohallinta on fudiksessa oikeasti vaikeaa, koska jalalla palloa voi ainoastaan työntää. Tai no voi tehdä muutakin, mutta pallo harvemmin niin kuin aidosti tarttuu jalkaan sillä tavalla, että pystyy mitään erikoisia niin kuin tuota, esimerkiksi potkuharhautuksia tekemään pallon kanssa tai sillä tavalla niin kuin se, ei, se ei tartu niihin piikkareihin. Sen takia tuomari tarkistaa ne piikit ennen kuin mennään kentälle, ettei kukaan keksisi tompata sitä palloa sillä tavalla, että juoksee vähän sellaista epätasapainosta juoksua alla. <laughs> ja vastustajat ei saa sitä pois, kun ei saa kun alkapäällä vähän taklata. Sen lisäksi jalkapallossa niin kenttä on aivan valtava, joten pelaajien liikkumista on sitten rajoitettu paitsi on säännöllä, koska muuten se kenttä olisi ehkä jopa liian iso puolustuksen hallittavaksi ja se leviäisi liian isolle alueelle se peli. Näin. No sitten se kun me halutaan koko ajan kuitenkin tätä keskustelua viedä sinne kiistapallojen suuntaan ja on nyt käyty näitä lajeja läpi ja niihin liittyvien sääntöjen erikoisuuksia ja pelivälineen hallintaa, niin Tyypillinen oletus on se, että se pelivälineen hallinta on yksi käsitteistä silloin, kun joukkueella on se pallo hallussaan. Mutta sitten jos on tämmöinen kiistetty pelivälineen hallinta, eli kiistapallotilanne. Eli joskus useampi pelaaja voi saada otteen pelivälineestä samanaikaisesti ja ää, sitten se tilanne täytyy ratkoa jollakin tavalla. Ja näiden tilanteiden... Yleisyys ja vakavuus on kääntäen verrannollista pelivälinen ja hallinnan varmuuteen. Eli semmoisissa lajeissa, joissa pallosta on helppo pitää kiinni, niin voi syntyä tilanteita, jossa tässä kiinnipitämissaumassa on kaksi kaveria, jotka sitten pitää tiukasti siitä pallosta kiinni. Ja toisaalta sitten kaksi kaveria, jos pitää pallosta tiukasti kiinni, niin todennäköisesti... Siinä menee hetki, että se saadaan selvittyä se, että kummalle se pallo jää. Eli se on niin selkeästi vakavampi tilanne kuin esimerkiksi Fudiksessa semmonen, että kaksi kaveria potkaisee samanaikaisesti palloa. Niin se harvemmin se niin kuin jaloissa olevan pallon niin kuin, tota, skodiminen niin ei montaa potkua kestä ennen kuin se pallo jonnekin sinkoutuu. Eli ää, jalkapallossa usein nyhjätään nolla 0 mutta... Pallo on hyvin vaikea saada sellaiseen sumppuun, etteikö joku pystyisi sen skodaamaan irti. Eli jalkapallossa ei ole kovin yleinen ongelma se, että pallo olisi kahden pelaajan hallussa samaan aikaan. Ajatuksen tasolla voisi ajatella, että jos maalivahdin alueet tai rangaistusalueet olisi niin isot, että ne leikkaisi, niin silloin kaksi veskaa voisi saada semmoisen tilanteen, jossa ne kinastelee pallosta, että kummalla se on. Mutta... Valitettavasti Fudiksen kentän geometria ei salli tällaisia tilanteita. Lätkässä sitten on ruuhkan käsite. Takavuosina oli ihan semmoinen, että nyt tehdään ruuhkaa sinne, että yritetään saada pelikatkoa aikaiseksi sillä. Eli jääkiekon sääntöjen mukaan, jos syntyy ruuhka tai pelaaja tahattomasti kaatuu kiekon päälle siten, että kiekko häviää erotuomarin näköpiiristä, erotuomarin on heti katkaistava peli. Ja seuraava aloitus suoritetaan paikasta, jossa peli katkaistiin, elleivät säännöt toisin määrää. Tästä mä muistelin tämmöistä ruuhkasääntöä nuoruudesta, kun on kattonut jotain lätkäpeliä, jossa epätoivoinen Suomen maajoukko yrittää nyhjätä ruuhkaa, että saataisiin peli poikki. Niin lätkähokitoimittaja Kasperi kunnassa ja tämä konsultoin aiheesta niin ties kertoo, että kulmaväännöissä ennen vihellettiin usein peli poikki, mutta nykyään annetaan pelata. Eli nykyään peliä ei vihelletä helposti poikki, vaan yritetään saada se jatkumaan siitä nyhjäyksestä huolimatta. Tietenkin sitten äh, tilanne, jossa veska vaikka peittää kiekon, niin se on sellainen, että sitten peli pannaan poikki joka tapauksessa. Ja nämä tilanteet, jos semmoinen ruuhka nyt saadaan aikaiseksi, niin niistä seuraa aloitus, jossa kiekko pudotetaan jäähän ja kaksi pelaajaa koettaa sitten ronkiasta omalle joukkueelleen. Äh, Sählyssä jostain syystä sitä niin kuin lätkän aloitusta kutsutaan säännöissä kiistapalloksi. Siinä ei ole mitään järkeä, ainakaan jos koristaustalla yrittää niitä sääntöjä tavata. Eli ei mennä siihen, mä en ymmärtänyt sählyn sääntöjä. Jenkkifudiksessa puolestaan niin etenemisyritys, eli down päättyy siihen, kun pallollinen pelaaja pysäytetään, tai no jos syntyy maali, ja peli keskeytyy siinä tilanteessa, kun palloa kantava Pelaaja taklataan sillä tavalla, että käsi tai polvi osuu maahan kontaktin seurauksena. Ja, ää, nämä tilanteet johtaa siihen, että peli on poikki, mutta sitten on mahdollista myös yrittää repiä se pallo vastustajan kädestä. Eli jenkkivudiksessa voi syntyä näitä ää, tilanteita, jotka vastaa koripallon kiistaa. Ja jos tämä pallohallinta niin etenevä pelaaja, niin joku onnistuu repäsemään palloa häneltä irti kädestä, niin Ennen kuin hänen polvensa osuu maahan, niin tästä seuraa fumble ja pallo on vapaa pelattavaksi. Ja fumbleen jälkeen tulee sitten semmoinen helvetin iso kasa, kun kaikki lähistöllä olevat pelaajat ryysii siihen pallon päälle. Ja se on niin kuin ihan rehellinen kiistapallotilanne. Ja mulle on edelleen ihan täysmysteeri, että millä tavalla ne erotuomarit sitten löytää sen jonkun pelaajan, joka siellä kasan alla on, jolla se pallo sitten on hallussaan. Eli sitä jotenkin lähdetään purkamaan niitä kaikkein päällimmäisiä kavereita, joista näkee, että heillä ei ole palloa, niin kohteliaasti pyydetään siirtymään pois ja samaan aikaan siellä kasan alla, niin kaverit vääntää siitä pallosta niin vimmatusti ja toivoo, että siinä vaiheessa, kun tuomari saa kaivettua heidät esiin sieltä, niin että he se kaveri, jolla on pallo niin kuin kädessä. Ö, ultimatessa jossa siis palloa ei saa ottaa vastustajan kädestä, niin tämmöisiä rehellisiä kiistapallotilanteita ei synny, mutta Kasperi Kunnasties kertoo mulle, että hyökkääjällä on etu, jos kaksi pelaajaa tarttuu samaan aikaan kiekkoon. Eli jos meinaa kiistapallo tulla, niin puolustajan täytyy päästä ilmeisesti siitä välittömästi sitten irti siitä kiekosta. Ja jos tilanne on epäselvä, niin sitten se pelataan uusiksi. Eli otetaan vaan menkää takaisin alkuperäisille paikoille ja kokeillaan uudestaan sitä tilannetta ja toivotaan, että ei päädytä tämmöiseen kiistakiekkoon. Sitten aina on mahdollista, että huutaa foul siinä vaiheessa, kun tuntuu, että kiekkoa on menettämässä ja siihen sitten toinen kaveri voi kontrata huutamalla injury. Ja sitten se, että mitä, että mitä sen jälkeen tapahtuu. Eli ultimate on siitä erikoinen laji, että ultimatessa ei edes ole olemassa erotuomaria, joka näitä kiistapallotilanteita tai kiistakiekkotilanteita voisi olla katkomassa. Ja siinä mielessä laji vaatii eh, harrastajiltaan semmoista tiettyä moraalista selkärankaa, joka ainakin itselleni kuulostaa hyvin vieraalta. Sitten on leet. mulle ei ole mitään käsitystä, voiko leetissä olla kiistapalloja. Eh, se on ihan tunnettu juttu, että se pallo ei pysy siinä muovikourussa, ellei sitä toisella kädellä pidä, mutta kai se on mahdollista, että se leet-pallo jotenkin menisi niiden kahden eri joukkueen pelaajan muovikouruihin samanaikaisesti sillä tavalla, että siitä syntyisi jonkunnäköinen kiista-leet-tilanne, ei mitään käsitystä, mitä semmoisessa tilanteessa tehdään, en myöskään enää löytänyt lehti virallisia sääntöjä mistä Ehkä toinen joukkue vetää jonkun mental shotin siinä vaiheessa. No niin, ja sitten voitaisiin vähitellen lähestyä kiistettyä pelivälineen hallintaa koripallossa. Eli koettaa päästä sinne tota, kiistapallojen suuntaan. Koripallossa... Pallon voi riistää toisen kädestä, mutta sen pitää tapahtua ikään kuin välittömästi. Eli koripallon säännöt sanoo, että kyseessä on kiistapallo, kun yhdellä tai useammalla vastakkaisen joukkueen pelaajalla on yhdellä tai molemmilla käsillään niin luja ote pallosta, ettei kukaan pelaaja voi saada palloa haltuunsa ilman liiallista kovakouraisuutta. Tämä on mun mielestä erittäin mielenkiintoinen ja hyvin tulkinnanvarainen Sääntökohta, koska mistä se tuomari tietää, että, että jos silloin olisi vaikka Juha Mieto repimässä, niin että minkä vinkuheiniltä se voisi pallon viedä kädestä ilman liiallista kovakourasuutta. Toisaalta sitten voi ajatella myös, että vaikka kakkosdivaritasolla niin suurin osa senttereistä on melkoisia kivikäsiä ja he eivät voi mitään tehdä ilman liiallista kovakourasuutta. Että heillä kaikki tilanteet, sitten, joissa he koskevat yhdessä palloa jonkun kanssa, niin on tommosia. Ää, tää ei oo, tää, tässä on tietenkin semmoinen tulkinnanvaraisuus aina, että tuomari katsoo, että nyt siellä on vähän semmoinen jaettu hallinta pallossa ja viheltää heti pilliin. Ja kummankin joukkueen pelaajat yleensä on sitten sitä mieltä, että, että se olisi heille just ollut repeämässä siitä. Eli minkä takia tuomari vihelsi pilliin, olisi just saanut riista. Ja näissä kiistapalloissa, eli jos me nyt keskitytään ensin näihin repimistilanteisiin, niin niin. Mä tykkään tilanteesta, jossa on kaksi tosi isoa kaveria repimässä sitä palloa tai toisaalta kaksi tosi pientä pelaajaa kiskomassa sitä palloa. Mutta kaikkein parhaita on ne tilanteet, joissa pienikokoinen pelaaja sattuu repäsemään sen pallon jonkun ison kolossin käsistä, koska silloin vaikka se olisi kuinka treenattu jättiläinen, jos ei se ole sillä sekunnilla puristanut palloa, kun se pikkujätkäisen vie häneltä, niin siinä saa vähän semmoisen, nössö leiman itseensä tai semmoiset, mitä se käy salilla, kun se ei osaa edes palloa puristaa. Muutenkin nämä tota, pallorepimistilanteet niin on hyvin mielenkiintoisia. Niissä on tämmöisiä tietyn kukkotappelun elementtejä. Eli mun yksi suosikki yksityiskohdista koripallossa on se... Äh, pissaamiskilpailu, johon tämmöiset erityisen matchat pelaajat joskus ajautuu sen vihellyksen jälkeen, kun kumpikaan ei, vaikka peli on jo poikki, niin ei silti halua myöntää sitä palloa toiselle, vaan kiskotaan sieltä tuomarissa, että joutuu viheltää uudestaan palloa, että hei lopettakaa, että viheltää uudestaan pilli, että hei lopettakaa sen repiminen, että tilanne on jo poikki. Ja, ja silloin nämä pelaajat on aina täysin vakuuttuneita siitä, että he olivat just voittamassa sen tilanteen, mutta sitten se nössö meni vislaamaan pelin poikki. Ja tämä on tämmöisen kilpaurheilun rakennetun henkisen, henkisen kamppailun fyysinen ilmentymä, eli vaikka jos voittaa sen tilanteen tai repii sen pallon itselleen vihellyksen jälkeenkin, niin siinä saa vähän semmoista yliotetta toisesta. Ja sitten se on myös vähän noloa, että sen jälkeen kun pilliin vihelletään ja päästään irti siitä pallosta, niin yhtäkkiä onkin ikään kuin hävinnyt sen tilanteen, vaikka sitten se sivuraja tulisikin omalle joukkueelle. Ja joku voisi myös ajatella, että kyseessä on tämmöistä erilaisten katukorista räppijätkien juttu, että ää, et pitää olla semmoinen, että saavuttaa sitä uskottavuutta eikä anna tuumaakaan periksi. Mutta itse omasta kokemuksestani tuntuu siltä, että kaikkeen raivokkaimmin näistä palloista ne niin tappelee aina ne pal- kaverit, jotka on oikeasti aika nössä ja, ja niille ei ole niinku minkäännäköistä katuuskottavuutta. Eli esimerkiksi itse aina loppuun asti. Ja, ja tuota, jopa joskus treeneissä, niin toivon, että syntyisi mahdollisimman pitkiä repimistilanteita, joista pääsi sitten kuittailemaan jollekin kaverille, joka on käynyt salilla ja joka sitten lopettaa tilanteen siinä vaiheessa, kun on tarpeeksi kauan nyhjätty. Sen lisäksi näissä repimistilanteissa, eli nyt ei puhuta ylösheitoista, vaan siis tästä kiistapallotilanteesta, joka saattaa hetken kestää ennen kuin tuomari viheltää pillin poikki, niin Näissä on, voi käyttää erilaisia tekniikoita sen pallon itselleen saamiseen. Ja oleellista on se, että näiden repimistilanteiden voittamiseen niin tarvitaan kahdenlaista voimaa. Eli ensinnäkin täytyy olla puristusvoimaa, jolla pystyy sitä palloa puristamaan, koska sitä palloa ei voi repiä itselleen, jos ei sitä pysty puristamaan. Ja toisaalta vaaditaan jonkunnäköistä koko vartalon tai käsivarsien voimaa siihen, että pystyy jonkunnäköisen voimakkaan riuhtasun siitä pallosta tekemään, koska sitä palloa ei saa itselleen, jos ei sitä pysty repimään niin kuin voimakkaasti. Ja nämä on tietyllä tapaa ominaisuuksia, joista on koriksessa hyötyä, mutta yleisesti ottaen mun käsittääkseni näitä kiistapallotilanteita ei juurikaan harjoitella. Ja ongelmana tässä on se, että tämmöisiä ki- äh, repimistilanteita niin tulee niin harvoin, että ei ole mitään järkeä uhrata harjoitteluaikaa niiden setvimiseen, että vaikka joukkue treenaisi niitä, niin siitä saavutettava marginaalinen hyöty olisi todennäköisesti täysin mitätöntä, ja varsinkin niille kaikkein bodatuimmille jatkille niin vapareiden harjoitteleminen esimerkiksi voi olla paljon hedelmällisempää. Vastaavasti sitten näitä kiistapalloja seuraavien. Ylösheittoihin, niin esi- koriksi esihistoriassa niin niihin liittyi erilaisia kuvioita ja settejä, joita joukkueet yrittivät juosta ylösheitoa aikana, mutta nykyään niihinkään ei juurikaan panosteta. On sen takia, että niitä esimerkiksi Fibhan säännöillä niin ylösheittoja on yksi silloin matsi alussa. niin ellei nyt Tuoma tuo Siisalon suosikki yksin läpikarkaamista lasketa, niin jos vastustajalla ei ole ketään varmistamassa, mutta niin kauan kuin kumpikin joukkue laittaa yhden kaverin omalle vapariviivalle, niin hyvin harvoin niistä ylösheitoista mitään aivan mullistavaa etua saadaan tai haetaan. Tietenkin se voisi olla hyvä, että joukkueella olisi joku semmoinen pikasetti, jolla voitetusta ylösheitosta saataisiin saman tien kolkki vaikka ilmaa. Eli kannattaa miettiä, että olisiko siinä semmoinen kilpailuetu, josta pystyisi puristamaan ne vielä puuttuvat äh, muutamat joilla se peli sitten loppujen lopuksi voitetaan. Mutta sitten noissa repimistilanteissa niin herää tietenkin kysymys, että mitä niissä tilanteissa pitää tehdä, jos voimaa ei ole ja tekniikkakaan ei riitä. Eli et mit, mitä on niin mun omat suosikkitekniikat näihin eh, tota, tilanteisiin, Ensimmäinen on tietysti se, että on tämmöinen niin aikido-tyylinen ajanpelu, että kun se toinen kaveri repii, niin annetaankin vaan löysää ja pidetään huoli, että oma ote ei irtoa siitä pallosta. Eli ikään kuin haetaan tasapeliä <laughs> ja yritetään pitkittää se tilanne siihen, että tuomari viheltää pelin poikki, koska silloin siitä sitten joko seuraa ylösheitto tai näillä FIBA-säännöillä, joilla itse pelaa, niin sitten voi saada sivurajan tai vähintään saa käännettyä sen pallonhallinta nuolen osoittamaan omaan suuntaan. Eli sillä niin kuin semmoisella taktisella nyhjäämisellä, niin jos vaihtoehtona on se, että yrittää repästä ja menettää sen pallon siinä ja syöksyy itse parkettiin, niin kyllä semmoinen niin aikido niin löysän antaminen on, jossa käytetään sitä vastustajan voimaa hyväkseen, niin on kaikkein tehokkainta. Sitten yksi on semmoinen, mitä mä treeneissä usein yritän tehdä, että yrittää pakottaa vastustajan sivurajan yli, että jos se tilanne on vaikka korin alla siinä kolmessa sekunnissa pääturajan läheisyydessä, niin, niin kun vastustaja repii sillä pallolla, niin itse yrittää aktiivisesti työntää sillä pallolla vastustajaa kohti sivurajaa, ja sitten viime tingassa päästään irti siellä, kaverin kaveri niin kuin kävelee sen pallon kanssa ulos kentältä, ja Tämä on no, tota, semmoinen, joka toimii treeneissä paremmin kuin matseissa, mutta treeneissä siitä saa kyllä parhaat naurut, jos pystyy jonkun, varsinkin jonkun isomman jätkän niin kuin harhauttamaan siihen, että se astuu viivalle kiistapallotilanteessa ja itse päästää irti niin, että saa siitä, sitten, voittaa sen tilanteen ehkä hieman konnamainsin keinoin. Toinen vaihtoehto on sitten se, että yrittää pakottaa vastustajan askeleisiin. Eli jälleen kerran antaa sen voimakkaamman pelaajan vetää ja menee hänen kanssaan mukaan, niin lähtee mukaan ja antaa vaan lisää vauhtia sillä tavalla, että toivoo, että se niin kuin kahden pelaajan muodostama kokonaisuus niin lähtisi liikkeelle. Ja sitten yhtäkkiä päästää pallosta irti ja toivoo, että kaveri ei saavuta tasapainoa riittävän nopeasti ja ottaa askeleet. Eli kävelee sen pallon kanssa. Ja idiksenä on siis se, että ensin kävellään yhdessä ja sitten jossain vaiheessa päästään irti ja kaveri käveleekin yksin pallon kanssa ja sitten... Tilanteeseen kuuluu myös olennaisesti se, että huutaa askeleita, askeleita ja sitten osoittaa sormella niitä, kun kaverin jalat tikkaa, kun se yrittää hakea tasapainoa. Ja tämä on semmoinen temppu, joka toimii paremmin matseissa kuin treeneissä, koska matseissa saattaa olla erotvomari, joka siihen niin menee siihen huutamiseen ja katsoo, että nythän se käveli pallon kanssa treeneissä harvemmin kukaan ihan noin tarkasti sääntöjä noudattaa. Sitten joskus junnunpana, kun kellään ei oikein ollut vielä voimaa joitain joukkuetovereita lukuun ottamatta, niin jotkut käytti semmoista tekniikkaa, jossa pudottautuivat maahan sen pallon kanssa niin repimisen sijasta, eli koettivat hyödyntää painovoimaa oman voimansa tukena. Ja tota, siinä mä en tiedä, se hyvin nuorena junnuja ainakin itselleni kehittyi tämä tämmöinen, niin hyvin nopea reaktio siihen, että jos toinen painuu pallon kanssa maahan, niin dyykataan perään ja vedetään elbow drop. <gülä> Eli yritetään kyynärpäällä osua jonnekin seudulle tai, tai lonkkaa edellä, muuten vaan laskeutuu siihen kaverin päälle ikävästi, koska no ei siitä välttämättä mitään muuta saa, mutta ainakin toinen niin tu- saa tutan nahoissaan sen, että on lähtenyt kiistapalloilemaan. Ja sitten on semmoinen tota, systeemi, josta mä oon joskus saanut ehkä hieman turhiakin virheitä ihan niin kuin viime vuosinakin. Eli jos kaksi pelaajaa vääntää pallosta tuota, parketissa, niin sitten pitää huutaa kasa ja syöksyä siihen niin kuin, kolmanneksi pyöräksi siihen messiin, ja toivoa, että siihen tulisi enemmänkin porukkaa. Ja se on vaan hauskaa, mitä pelillistä hyötyä sinänsä on. Ja yleensä siinä jopa käy niin, että se joka huutaa kasa ja hyppää siihen niiden kahden jätkän päälle, niin saa virheen siitä niin kuin. Mä tiedän, onko se ryntääminen vai mikä se on niinku lätkästä tuttu vienyt siihen, ei noin voi tehdä, mutta äh, sen verran uralla tullut henkilökohtaisia virheitä kerättyä, että niistä nykyään toivoo, että saisi jonkun huumorivaikutuksen kanssa aikaiseksi, mutta joo, jos ei sitä... Sitten kyetä sitä repimistilannetta välittömästi ratkaisemaan ja tuomari toteaa, että kukaan ei pysty saamaan palloa tästä tilanteesta ilman liikaa kovakourasuutta. Sitten pelivihalletaan poikki ja sitten pitää päättää, että kenelle se pallo annetaan. Ja semmoinen perinteinen ratkaisu ylösheitto, näihin kiista- tai siis perinteinen ratkaisu näihin tuota kiistapallotilanteisiin on ylösheitto jossa kaksi tilanteessa mukana ollut pelaajaa, niin seisoo joko keskiympyrässä tai sitten ennen vanhaan vaparilla, NBAssa edelleen vastakkain, ja tuomari heittää heidän välissään pallon korkealle ilmaan, ja kaverit hyppää, ja sitten kun pallo on saavuttanut lakipisteensä, niin sen jälkeen sitten yrittävät lyödä sitä omilleen. Ja jos on koskee ennen kuin se yltää lakipisteeseen, niin siitä tulee sitten vastustajalle, Vihelletään pelipoikki, annetaan pallo vastustajalle tai sitten jos esimerkiksi lyö palloa kahdesti tai yrittää itselleen kahmia sen pallon siitä, niin se on rike, josta pallo menee suoraan vastustajalle. Sen lisäksi täällä nettisivulla, josta mä ylösheiton kuvausta kävin katsomassa, niin siellä todettiin myös, että jos kumpikaan pelaaja ei koske siihen palloon ja se osuu lattiaan, niin sitten otetaan uudestaan se ylösheitto. Itse on jonkun aikaa seurannut korista ja tuommoista tilannetta ei ole kyllä ikinä tullut vastaan. Se vaatii joko erityisen heikkoa silmäkäsikoordinaatiota näiltä hyppäijöiltä, että kumpikaan ei osu siihen palloon. Tai sitten, no tietenkin se voi olla myös erityisen huono silmäkäsikoordinaatio koordinaatio sille joka voi heittää sen pallon sellaiseen suuntaan, että nämä pelaajat ei ylläsi ennen kuin se osuu lattiaan. Ja sitten tietenkin on yksi mahdollisuus, on se, että nämä pelaajat protestoivat tuomarille sitä, että he olisivat mielestään voittaneet sen repimistilanteen ja kiistapallon vihelle liian aikaisin, niin protestiksi kumpikaan ei koske siihen palloa. Täytyykin yrittää saavuttaa sopu näköinen tuossa vaikkapa tulevalla kaudella, jos joskus pääsee ylös heittoa hyppäämään, että sovitaan vastustajan kanssa, että kumpikaan ei koske siihen ja katsotaan mitä tapahtuu. Mutta joo. Kaiken kaikkiaan niin ylösheitto on se perinteinen tapa, jolla nämä repimistilanteet, kiistapallot on sitten ratkaistu ja se on ihan koripallon alkuperäisistä säännöistä vuodelta 1891, kun tohtori James Naismith keksi koriksen, niin hän määritteli, että jokaisen korin jäl- kor- onnistuneen korisuorituksen jälkeen niin heitetään keskiympyrässä ylösheitto ja katsotaan, että kumpi saa jatkaa. Mutta sitten vuonna 1936 FIBAN, Kansainvälisen koripalloliiton kongressi Berliinissä päätti, että tämä ei ole tasapuolista, koska pidemmällä joukkueella tai joukkueella, jolla on pidempi pelaaja, niin saavuttavat tästä kohtuuttomasti etua. Ja korien jälkeen ei enää heitettykään ylösheittoa, vaan jatkettiin ja heitolla. Ajatuksena tuossa oli se, että jos jommalla kummalla jengillä olikin joku ihan ylettömän pitkä jätkä, joka voitti kaikki ylösheitot ihan järjestää, niin sitten aina korin jälkeen vähän niin kuin korintekijä saa jatkaa hengessä, niin onnistunut joukkuessa sai sitten jatkaa sitä pistepotkea mahdollisesti uudella hyökkäysyrityksellä. No sitten 62 vuotta myöhemmin, vuonna 98, niin noita tota ylösheittoja vähennettiin FIBAN säännöissä, sillä tavalla, että jos tuli kaksoisvirhe, niin sen jälkeen ei jatkettu ylösheitolla, vaan se joukkue, jolla oli pallonhallinta, niin sai jatkaa sivurajalta. Sitten vuonna 2003 todettiin, että ylösheittoja tarvitaan ainoastaan ensimmäisen, tai ottelun alussa ja toisen puoliajan alussa, ja sitten mahdollisten jatkoerien alussa. Ja muissa ylösheittotilanteissa, niin ylösheitot korvataan Tuota, tuota pallonhallinta nuolella, joka kertoo, että kumman vuoroon saada se pallo. Ja sitten vuotta myöhemmin, 2004, niin todettiin, että eipä me tarvita sitä puoliajan ylösheittoakaan, eikä jatkoerien alussa olevia ylösheittoja, vaan että hypätään kerran matsin alussa ja sen jälkeen nuoli kertoo, kenelle pallo kuuluu. Ja NBAssa homma menee hieman eri tavalla. Siellä heitetään ylösheitto matsi alussa ja jatkoerien alussa. Sen lisäksi on muitakin tilanteita, joissa tarvitaan ylösheittoa. Esimerkiksi, jos on kaksoisvirhe irtopallon tavoittelutilanteessa, tai jos pallo jää oksan haaraan siihen raudaan levyn väliin kiinni, tai jos pallo menee sivurajasta yli ja erotuomarit ei osaa sanoa, että kenestä se meni yli, niin siinä vaiheessa tilanne ratkaistaan ylösheitolla. Sitten jos mietitään, että onko tämä nyt hyvä... Ratkaisu, tämä ylösheitto ja olisiko sille jotain vaihtoehtoja, nyt niin useimpien mielestä niin ylösheitot ei ole paras ratkaisu kiistapallotilanteiden ratkaisemiseen, koska ensinnäkin ne hidastavat peliä jonkin verran ja siinä, että pelaajia sommitellaan siihen kaarelle ja yritetään saada niiden hyppäävien pelaajien kädet pois tieltä, kun heitetään sitä palloa ylöspäin, niin siinä menee oma aikansa ja siinä sitten kuunnellaan crisscrossin jump jumpia tai jotain muuta. Vähän liiankin pitkä, toinen merkittävä epäkohta näissä ylösheitoissa on se, että ne ei ole tasapuolisia. Eli onhan se vähän erikoinen tilanne, että jos kaksi pelaajaa on kiinni pallossa, niin sillä pidemmällä pitäisi olla jonkunnäköinen etulyöntiasema siihen, että kenelle se pallo annetaan sen jälkeen. Ja jossakin monologissa on taidettu yrittää perustella sitä, että pidemmillä pelaajilla on koripallossa tietty kilpailuetu, mutta sitä ei ole mitenkään erityisesti kuitenkaan määritelty koriksen säännöissä. Ei sanota, että pidemmät pelaajat saavat aloittaa tai, tai jotain vastaavaa. Niin, se, että tilanteessa pidemmällä pelaajalla on niin selkeä etu, tarkoittaa sitä, että kaikki säännöt, jotka johtaa ylösheittoihin, niin suosii suoraan näitä pitkiä pelaajia. Tämä korostuu erityisesti niissä tilanteissa, joissa Ylösheittoon joudutaan vaikkapa tilanteessa, jossa erotuomarit ei osaa päättää, että kummalle joukkueelle pallo kuuluu, niin onhan se vähän vaikea perustella, että minkä takia tämmöisessä tilanteessa niin se joukkue, jolla on se 2,30 pitkä kaveri, niin minkä takia niiden pitäisi tämmöisissä tilanteissa saada se pallo itselleen. Eli jos tuomarit mogaa, niin se joukkue, on pisin pelaaja saa edun, ei kuulosta ihan hirveän tasapuoliselta. Niin sen takia sitten... Yliopistokoriksessa NCAAs aikoinaan esiteltiin sitten tämä possession arrow, eli nuoli, joka ensimmäisen ylösheiton jälkeen niin sitten osoittaa ylösheiton hävinneen joukkueen suuntaan, eli seuraava epäselvä tilanne menee heille, ja sitten suu- nuolen suuntaa vaihdetaan, ja tällä tavalla sitten päästään tota nopeasti eteenpäin. Ja Fiban säännöissä kiistapalloista. Kistapalloja seuraavista ylösheitoista tosiaan luovuttiin vuonna 2003 ja otettiin käyttöön tämä vuorotteleva pallon hallinta. Se on tota, mielenkiintoista, aika nopeasti aika menee. Itse voisi väittää, että tuosta uudistuksesta on korkeintaan viisi vuotta aikaa. Sen lisäksi sitten, se ei ehkä ole ihan niin yksikäsisteistä ja suoraan selkeää se, että toi kiista pallojen ratkaiseminen possession aroun avulla tai nuolen avulla olisi jotenkin nopeampaa ja selkeämpää kuin näiden ylösheittojen avulla, koska esimerkiksi kakkosdivarissa niin hyvin usein käy sillä tavalla, että sitä nuolta ei muisteta puolihajan jälkeen kääntää. Ja jossain vaiheessa toisella puolihajalla niin joudutaan sitten yhdessä erotuomareiden kanssa käymään läpi se, että kuinka, kuka voitti ylösheiton ja montako kiistapalloa sen jälkeen on tullut. Eli kenelle tämä seuraava epäselvä tilanne kuuluisi sitten määrätä. Ja siihen usein menee ihan merkittäviäkin aikoja, että näissä tilanteissa varmasti olisi nopeampaa vaan laittaa kaksi kaveria siihen tota viivalle ja heittää pallo ylös ja sitten se pidemmän kaverin joukkue saisi sen pallon itselleen. Tasapuolistahan se ei missään nimessä olisi. Sitten kaikissa hyvissä monologeissa niin pitää olla tilastoja. Mä nyt olen hieman taustottanut tässä sitten sitä, että Mites nämä kiistapallot ja ylösheitot ovat NBA:ssa menneet? Sehän on harmillista, että näitä niinku kiistapalloja sinänsä ei tilastoida. Et ois oikeasti tosi mielenkiintoista tietää, että ketkä on parhaita repimään palloa itselleen, mutta tilastoitavana tapahtumana tämmöinen melkein kiistapallo on joku voisi sanoa, että jopa liian häilyvä. Eli nämä mahdolliset melkein kiistapallot niin näkyy tilastoissa riistona, tai ei näy ollenkaan. Eli jos on tämmöinen melkein kiistapallotilanne ja toinen repäisee sen pallon itselleen, niin jos hänen joukkueellaan ei ollut palloa ennen sitä repäisyä, niin hän saa riiston. Kun taas sitten, jos pallollinen pelaaja meinaa tuhria pallon vastustajalle, mutta onnistuu sen sitten repimään takaisin itselleen, niin sitä ei merkitä nykyaikaisiin boxcore-tilastoihin mitenkään. Se vaatisi tiettyä herkkyyttä kyllä tilastojalta katsoa kaikkiin semmoisia levypallon jälkeisiä pallon tavoittelutilanteita. Okei, toi oli melkein kiistä pallo ja toi voitti. Mutta se on ainoa tapa, jolla näistä repimistilanteista voitaisiin saada jonkunnäköistä mustaa valkoiselle. Se on ihan mielenkiintoista sitten, että että ketkä tämmöisissä tilanteissa oikeasti olisi hyviä, kun tätä dataa ei ole olemassa. Itse muistan yhden. Erityisen kovan kiistapalloilijan ää, meidän junnujoukkueessamme oli kiistapallomestari Mikko Hiekkataipale, jota fiilisteltiin. Eli mikro- ja minipojissa niin hiekkis aina ja ihan koko ajan ajautui kiistapallotilanteisiin. Ja se ei oikeastaan riippunut siitä, että kummalla joukkueella oli palloja. Ne tilanteet aina oli todella hikisiä, ja nyhjäyksiä. Että jos se olisi ollut niin vaikka kreikkalais painia jotain saimaan norppaa vastaan, niin mä luulen, että kyllä tämä meidän joukkuekaveri olisi määrätty mattoon passiivisuudesta. Et hän noudatti kyllä vahvasti tätä tämmöistä joustavaa tekniikkaa ja luotti siihen, että se tuomarivihelys on se, mitä tässä haetaan. Mutta kyllä mä muistan, että... Hiekkis joskus runteli jonkun vastustajan pikkujätkän jollain lonkkaheitolla ja vastustajan valmentaja tuli ihan kentän puolelle huutamaan siitä, että toi käyttää judoa. Siitä saatiin aikoinaan hyvät naurut. Muutenkin me hehkutettiin Hiekkistä aina kiistapallomestarina, että se on niinku kova kiistapalloissa. Kunnes sit jossain vaiheessa joku tajusi sen, että ne oli aina meidän pallohallintoja, joista ne kiistapallot tuli ja sen lisäksi tämä joukkuekaveri, niin aina hävisi ne ylösheitot. Eli se tietty mestaruus, niin ehkä näkyy tilastosarakkeessa, niin varsin menetysten kohdalla. Joka tapauksessa erittäin kova jätkä vääntämää. Jos hiekkis kuuntelet, niin täällä otetaan sulle nyt bisseä. Näin. Eli näistä nyhjäystilanteista tai niistä repimistilanteista, niin niistä ei ole olemassa... Ää, oikeastaan näköstä dataa, mutta sitten ylösheittoja voidaan nba ni niin tarkastella melko vaivattomasti, eli pienellä ohjelmointivaivallani basketballreference.comista niin saa kaivettua kaikki jonkun kauden ylösheitot ja sitten raavittua kasaan sitten näiden ylösheittojen voittajat ja sitten tämmöisen ihan mielenkiintoisen datasetin siitä, että ketkä niissä ylösheitoissa sitten menestyy. Mä ajattelin, että mä selvitän tässä nyt nyky-NBA on parhaat pelaajat näissä ylösheitoissa ja käsiteltävänä datasettina on kaikki tämän kauden ottelut, jotka kerettiin pelata ennen kuin kausi poikki. Eli kautta kerettiin pelata 971 ottelua ja näissä otteluissa oli 1686 ylösheittoa, joissa... Tuosta tota play-by-play-datasta löytyi myös se, että mitä siinä ylösheitossa tapahtui loppujen lopuksi. Eli semmoiset tilanteet, joissa äh, tapahtui rike tai joita ei heitetty, niin tota, niissä ei ole tietoa siitä, että kuka siellä oli hyppäämässä. Eli jos kaksi pelaajaa hyppää ottelu alussa ja toinen yrittää varastaa sen pallon ennen kuin se saavuttaa lakipisteen, niin ainakin basketballreference.comin äh, Play-by-play-datassa lukeva violation ja sitten se on vastustajan joukkueen pallo sen jälkeen. Niin siinä ei kerrota, että kuka se rikkeen on tehnyt. Toisaalta sitten kun on nämä valmentajan haastot nykyään NBAssa, niin niistä seuraa välillä sellaisia tilanteita, joissa ää, joku virhe, poimitaankin, että se ei ollut virhe ja sitten jatketaan ylösheitolta, koska tulkinta on se, että tuomari turhaan pilliin ja täytyy jollakin ratkaista, että kenelle se pallo menee. Niin tota tai siis se annetaan toiselle joukkueelle sitten, ja nämä merkitään play-by-play-dataan tämmöisinä virtuaalisina ylösheittoina. Siellä lukee vaan, että Successful Coaches Challenge, ja se ei ole sinänsä ylösheitto, mutta se siellä kuitenkin tuli koodaillessa vastaan. Keskimäärin NBA-otteluissa on 1,74 ylösheittoa per matsi. Eli jokaisessa matsissa on se ensimmäinen ylösheitto ottelu alussa, ja sitten jos mennään jatkoajalle, niin siitä tulee joku prosentti. Ja noin 0,7 ylösheittoa on sen ensimmäisen ylösheiton lisäksi. Eli kahdessa ottelussa kol- kolmesta, niin joudutaan ratkomaan joku tilanne ylösheitolla. Ja joku voisi väittää, että nämä ylösheitot ei ole se syy, minkä takia nb kestää niin hiton kauan. <laughs> että jos niin kun, äh, tota, Kahdessa ottelusta kolmesta on yksi ylösheittotilanne ja ne matsit kestää yli kahta ja puolta tuntia. Mä en näe siinä ihan hirveätä perustetta, että ottelua voitaisiin nopeuttaa niistä luopumalla. Ylösheittoihin osallistuneita pelaajia kuluneella kaudella oli 359 kappaletta. Eli ihan hitusen alle 12 hypännyttä pelaajaa per joukkue, mikä on sinänsä mielenkiintoista, koska... Ajatuksen tasolla tarkoittaa sitä, että jokainen pelaaja on jossain vaiheessa joutunut hyppäämään. Tämä oli semmoinen, että nosti kulmakarvoja ja saattaa olla, että paremmalla ajalla sinne, että mitäkään siellä oikein koodi syöny syönyt ja ulos sylkenyt. Sitten edellisellä kaudella pelattiin 1230 matsia eli täys runkosarja 2087 ylösheittoa ja suurin piirtein täsmälleen saman verran. 1,7 ylösheittoa per matsi, eli tuo ylösheittojen lukumäärä säilyyn suhteellisen vakiona, vaikka, eto, tai no siis kaudesta toiseen. Sitten jos mietitään, että ketkä ovat osallistuneet eniten ylösheittoihin, että kenellä on eniten hyppyjä tällä niin kuin vikalla kaudella, niin tämähän on luonnollisesti isoja miesten juttu, koska he hyppäävät aina ottelun alussa siinä ensimmäisessä ylösheitossa, ja NBA on... Tota, Hyppy kuningas siis lukumäärällisesti on, on Miami Heatin Bam Adebayo, jolla oli 84 tota, ylös, ylösheittohyppyä kuluneella kaudella. Hän sinänsä ei hirveän hyvin menestynyt, hän voitti vain 55 prossaa näistä ylösheitoista, Ei ollut mitenkään erityisen tota, äh, onnekas siinä, että hänelle se pallo ei yleensä sitten pomppinut tai hänen joukkuekavereilleen. Steve Adamsilla kaksi ylösheittoa vähemmän ja hän voittikin 71 prossaa ylösheitoistaan. Eli ainakin tämän tilaston perusteella niin vaikuttaisi olevan se niin kuin ykkönen tässä tilastossa. Mielenkiintoisia tämmösiä tota, tässä niin kuin useimmiten hyppäävien pelaajien tilastossa, niin huonoja tota, ylöshe niin kuin <laughs> Ehkä huonoinen on Boston Celticsin Daniel Thais, joka ilmeisesti hyppää joka matsissa ylösheiton heille ja voittaa vain 34 prosenttia heitoista, eli tyypillisesti häviää ja vaan yhden kolmesta tilanteesta vie itselleen. Toinen kaveri, joka on yllättävän huono näissä on Indiana Pacersin Miles Turner, joka voittaa myös vain 33 prosenttia ylösheitoista. Sitten sadan prossan kerholaisia, eli kavereita, jotka ovat voittaneet kaikki ylösheitot, joihin osallistuivat. Niin jaetulla ykkössijalla kuluneella kaudella on kaksi kaveria. On Toronton OG Anu joka viidestä ylösheitosta voitti kaikki, eli veti sadan prosentin klipillä. Ja Dallas Maveriksin, eh, Würzburgin toinen lahja NBA-korikselle. Eh, Maxi Kleber, joka viidestä ylösheitosta voitti kaikki viisi. Sen lisäksi on myös. Tota, viisi muuta kaveria, jotka ovat voittaneet kaikki ylösheittonsa, eli tota, he, heillä on kolme ylösheittoa voitettuna kullakin. Sitten huonoimmat hyppääjät, joilla on vähintään kymmenen ylösheittoa hypättynä, niin huonoin näistä on Dallas Mavericksin Dwight Powell joka 14 hypyllä on päässyt vain 21 prosentin klippiin. Eli joskus ajatellaan, että Maxi Kleber ja Dwight Powell on hyvin samankaltaiset nba pelaajat Ehkä osittain pitää paikkansa Kleber parempi puolustamaan, heittämään kolmosia, ja voittaa 100 prosenttia ylösheitoistaan, ja Dwight Powell voittaa vain 21 prossaa. Sinänsä jännä tilanne, kaveri on kuitenkin äliupeessa ihan liigan ykköskastia. Sitten kolme muuta huonoa ylöshyppääjää on Nikola Vucevic, John Collins ja Tristan Thompson. He ovat kaikki voittaneet vain 25 prosenttia ylös heitoistaan. Ja tämä on sinänsä mielenkiintoista, että esimerkiksi John Collins, joka on ihan hirveä pomppukeppi, niin on sitten doping-tuomion kärsittyä, niin voittanut vain neljänneksen ylösheitoista, vaikka luulisi, että niillä bounceilla niitä palloja saisi vähän useammankin. Sen lisäksi täällä heikkojen ylösheittotilaston hyppääjien joukossa on myös James Harden, joka on liigan viidenneksi huonoin ylösheitoissa menestyjä. Hänellä on 17 tota, ylöshyppyä joista hän on voittanut vain viisi. Ja tämä on sinänsä mielenkiintoista, että hän on siis hyvin maapelaaja ja takamies, joka ilmeisesti korille ajoissaan ja vastaavissa tilanteissa niin aikaa ajoin joutuu näihin tota, ylösheittotilanteisiin eikä sitten enää menesty niissä. Sitten on tota, kaikkein parhaat, vähintään kymmeneen ylösheittoon osallistuneet hyppääjät, se on mielenkiintoista, että 69 pelaajaa on hypännyt vähintään 10 kertaa. Ja heistä paras on Brooke Lopez, joka voittaa 74 prosenttia ylösheitoistaan. Kakkosena Steven Adams 79, 71 prosentin prosentilla. Sitten seuraavat Kristaps äh, Porzingis, Jared Allen, Anthony Davis, Javal McGee, Andrew Drummond, ja Luke Cornet. Eli kyllä tämä on tämmöisten isojen miesten juhlaa, ja edellä mainitut kaverit hyppäävät kaikki vähintään 67 prosentin klipillä, eli voittavat kaksi kolmesta ylösheitosta. Ja sitten jos katsotaan edellisen kauden hyppytilastoja, niin ää, samat isot kaverit siellä näyttää olevan kärkisijoilla, mutta sinne 10 hypyn Kartiin mahtuvat myös Paul George ja Michael Kid Gilchrist, eli tämmöiset urheilulliset puolustavat laiturit, jotka sitten niin kuin mahdollisesti melkein riistotilanteessa tai vastaavissa, niin sitten pääsevät kiistapalloja hyppimään, ja Paul George oli äh, toissa kauden paras hyppäjä, tai siis tämän tota, 2018-2019 kauden paras Hyppäjä hän voitti yhdeksänkymmenestä ylösheitostaan, tosin saattaa olla, ettei ei hypännyt tätä aivan pisintä vastaan, vaan jotain kokoisiaan tai itseään pienempiä jätkiä vastaan. Ää, kavereista, jotka on yli 10 ylösheittoon osallistuneet, niin paras on Andre Drummond, joka voitti 79,5 prosenttia ylösheitoistaan, eli noin 4-5, se on jo kohtuukova prosentti. Öö, mielenkiintoista on myös se, että tota, näistä tota, öö, vähintään kymmenen ylösheittoa hypänneistä pelaajista, niin vaan 26 voittoprosenttia oli yli 50. Eli se on aikamoista moista kyllä. Että hyvin harvat sieltä vaan profiloituu erityisen hyvinä hyppääjinä. Kuitenkin yleisesti ottaen Steven Adamsia pidetään mahdollisesti parhaana hyppääjänä nba Tällä kaudella hän oli toiseksi paras 71 prosentin onnistumisprosentillaan. Ja hänestä jopa The Norman Transcript-niminen lehti ja hänen ylösheitoistaan tai näistä hyppäämisistä niin jopa teki aikoinaan jutun. Ja siinä todettiin, että hän on semmoista 71 ja 66 prosenttia ylösheitoista eri kausilla voittanut. Tällä kaudella voitti 71 prossaa. Mutta mielenkiintoista on se, että tuossa välissä kaudella 2018-2019, niin Steven Adams voitti vain 57 prosenttia ylösheitoistaan, eli siinä oli tämmöinen 14 prosenttiyksikön äh, raju pudotus, mikä ehkä kertoo vähän siitä, että tämä ylösheittojen voittoprosentti ei ole kauhean ennustettava tilasto, mikä laskee sen käytettävyyttä, ja yksi tekijä siinä on se, että nämä otoskoot on melko pieniä, ja sitä kautta noissa aika paljon vaihtelua siinä, että ketkä sieltä kullakin kaudella erottuu. Steven Adamsista Thunderin valmentaja Billy Donovan silloin toissa vuonna sanoi, että heidän joukkueensa yrittää aina päästä ottelussa hyvään alkuun, ja he ovat sitä mieltä, että haluavat voittaa sen ekan ylösheiton ja saada sen ensimmäisen heiton sitä kautta, ja hänen mielestään Steven Adams on sitten tämmöinen joukkuepela, joka ymmärtää tämän ekan ylösheiton merkityksen ja tekee duunia joukkueen eteen, että he voittaisivat sen ylösheiton. Ja merkittävä pointti tässä on se, että erotuomareiden, tai eri erotuomareiden ylösheitoissa on eroja. Eli vaikka kaikki heittää tota, jollakin tapaa niin kuin samalla tyylillä ja näin, niin sitten jos näitä skauttaa näitä erotuomareita, niin sitten niistä löytyy tiettyjä eroja. Et esimerkiksi Ken Mauer kuulemaan on semmoinen kaveri, että, tota, ää, että hän heittää sen ylösheiton usein hyvin vinoon sen takia, että hän on joskus vuosia sitten saanut kyynärpään suuhunsa siinä tota, ylösheittoa heittäessä. Ja hänen heittotekniikkaansa on semmoinen niin kuin, miten mä sanoisin, pesiksen syöttäjä, joka tosissaan pelkää sitä mailaa. Eli heittää palloa ilmaa ja sitten lähtee karkuun. Ja hänen heitoissaan niin on semmoista tiettyä vaihtelevuutta, johon jos osaa varautua, niin siitä saa etua. Ja tämän lisäksi, tai siis niin Steven Adams kuulemma on silloin, kun hän on nba ensimmäisen kerran junnuna tullut, niin hän on oikeasti käynyt läpi kaikki erotuomarit ja heidän tyylinsä sillä tavalla, että on saanut siitä sitten etua, että kun jotkut että erotuomarit tulee siihen keskiympyrään ja heittää samantien sen pallon ylös, niin siihen pitää olla valmiina. Jotkut taas tulee siihen ympyrään ja odottelee hetkeä ja tekee muutaman semmoisen pienen hiijauksen ennen kuin se heitto lähtee. Niin se, että tuntee sen erotuomarin heittotavan, niin tuo semmoisen edun, jossa sitten voitetaan jopa 71 prosenttia näistä ylösheitoista. Ja... Adams sanoi, että silloin kun hän aikoinaan NBAhan tuli, hän tosiaan katsoi kaikkia erotuomarit videolta ja opetteli heidän heittotyylinsä ja teki semmoisen pohjatyön, että enää viime vuosina ei ole tarvinnut opetella, että jos on tullut uusia kavereita, niin ne on oppinut siinä kokemuksen kautta tarkkailemalla. Ja Steven Adams myös sanoi, että kyse ei ole pituudesta, vaan että se on ajotuksesta ja nopeudesta se tota, ylösheittojen voittaminen kiinni. Mä myös sanoisin, että se on tosi helppo tämmöisen seven footerin sanoa, että se ei, ole, se ei ole vaan hänen 2-13 pituutensa, vaan myös se, että hän on taitopelaaja. <laughs> Steven Adams yleensä ehkä tunnetaan semmoisena rymistelijänä enemmän, niin annettakoon hänelle se, että, että hän on niin taitava myös tässä. Että hän on se kaveri, joka on sitten pistänyt sen extra effortin siihen, että voittaa joukkueelleen näitä ylösheittoja. En tiedä, mun mielestä tämä oli ihan mielenkiintoista. Jos tämä täytyisi jotenkin vetää nippuun, tehdä jonkunnäköinen yhteenveto näistä kiistapalloista ja ylösheitoista, niin mä haluaisin ehkä muistuttaa sitä, että kuulijoita siitä, että kiistapallot saattaa kokeneellekin koripalloentusiastille, niin vaikuttaa semmoiset vähän itsestäänselvältä jutulta. Ja ne on niinku helppo sivuuttaa sillä, että no niin, nyt ne räpelsi ja tuli kiistapallo ja ei oikein nyt homma mennyt niin kuin piti. Ja, ja semmoista niinku, se on usein palloa hallitsevan pelaajan sähläys, joka johtaa siihen kiistapalloon. Ää, mä haluaisin korostaa sitä, että ne ei ole mitenkään selviä nämä kiistapallot ja ne kertoo yllättävän paljon koripallosta sekä urheilulajina että invasio koska jo pelkkä mahdollisuus sille, että kaksi pelaajaa voi olla pallossa niin tiukasti kiinni, että tilanteen selvittämiseen tarvitaan erotuomaria ja sääntöjä. Se kertoo koriksesta jotain. Eli palataan siihen, että korissa on peli, jota pelataan käsillä. Ja jos sitä ei pelattaisi käsillä, niin kiistapalloja ei voisi syntyä. Ja toisaalta sitten koripallo on peli, jossa pelaajien välistä kontaktia ei ainakaan virallisesti sallita. Eli jos kyseessä olisi yhtään fyysisempi peli. Niin peliä ei tarttisi viheltää poikki heti saman tien, kun meinaa näyttää siltä, että pallosta aiotaan nyt vääntää liian fyysisesti. Ja sen lisäksi siinä, että kiistapallotilanteita ratkaistaan ylösheitolla NBAssa, niin siinä on semmoista tiettyä historiaa havinaa, koska nämä ylösheitot juontaa juurensa aivan alkuperäisiin koripallon sääntöihin vuodelle 1891. Eli ne on jonkunnäköinen muinaisjäänne NBA-säännöissä. Ja sitten myös se, että kansainvälisen koripalloliiton fiba säännöissä puolestaan on siirrytty näistä jokseenkin aikaa vievistä ja epätasapuolisista ylösheitoista tämän pallonhallintanuolen käyttöön, niin kertoo siitä, että koripallo on laji, jonka säännöt kehittyy hitaasti, mutta varmasti ja jatkuvasti. Eli peliä koetetaan kehittää. Sekä vastaamaan uusia pelityylejä ja pelitapojen kehittymistä ja toisaalta sitten vastaamaan yleisön odotuksiin ja siihen, että jos nämä muuttuu, niin sitten reagoidaan muuttamalla sääntöjä. Eli kyllä mä sanoisin, että kiistapalloissa on paljon enemmänkin kuin pelkästään se, että peli poikki ja sitten tulee joko ylösheitto tai sivuraja. kyllä ne kattaa ton ihan koko koripallon kaikessa rikkaudessaan. Mä en usko, että mulla on muuta sanottavaa kiistapalloista. Ei muuta kuin kiitokset kuuntelijoille ja ehdottomasti tärkeintä kiitokset myös vieraalle. Kauhean kiva, että pääsit käymään. Kiitos. Olen tosi mukava käydä. ILAME tuok sieltä, mistä hankit podcastisi ja jätä arvostellusi. Seuraamme te Twitterissä ja tykkää Facebookissa. Kommenttia ja kysymyksiä voi laittaa Twitterissa tai Facebookissa. Käkstä fi!